0: 在近代美国基督教的发展，国岂能一日而生，民岂能一时而产？这是以赛亚书六十六章八节的经文。以赛亚的疑问似乎与这个年轻的美利坚民族有着非同寻常的吻合之处。一八三五年，新英格兰著名的长老宗和公理宗传道人莱曼·比切讲了一篇关于以赛亚书六十六章八节的道，并称之为为西部代求。比切坚信，一个复原辽阔的新帝国正在美洲荒原上兴起，整个文化正处于生死攸关的时刻。他说：“基督徒必须抓住这个机遇，塑造这个民族的宗教和政治命运。”那么，他为何建议做这件事情呢？比切号召传讲福音、分发圣经、栽植教会、新建学校，并且改革美国道德。尽管他是一名清教徒，他仍认为一个自由社会必须要有公正的法律，而在民主制度下，公正的法律依赖于基督教提供的普遍支持。比彻讲出了许多福音派基督徒的心声，其中包括敬礼宗、殉道宗、公理宗、长老宗和主教派教会。事实上，很多人都赞同他的观点。因此，历史学家们把这一时期称作“公益帝国时代”。基督教美国之意向是19世纪美国新教的主导性主题。我们可以追溯这一主题的产生过程、主要危机及其衰亡的因素。如果对这一世纪缺乏认识，今天的基督徒便无法理解他们自身这个时代的各种社会力量及宗教人物。塑造年轻的美利坚民族命运的福音运动，并不是从那个时代才开始的。正如英诺森三世的中世纪欧洲观和加尔文的基督教日内瓦设想一样，福音派的美国们表达了基督徒对社会的关注。美国西部是赋予福音派基督教在全民族范围内宣扬福音主张的最大机遇。虽然这种意向在我们这个时代日趋暗淡，但根本动力依然存在，因为这是神对其子民计划的一部分。你们是世上的光，你们是世上的盐。这是马太福音五章十三到十四节的经文。基督徒怎能对他们周围的世界不闻不问呢？十九世纪美国的伟大事件发生在西部这个不断拓展的边疆。早先越过阿勒格尼山的人曾唱歌歌颂这一地区。一七五一年，克里斯多夫·基斯特也曾这样描绘他：那里流淌着无数的溪流和小河。到处是美丽的天然草场和一望无际的野生黑麦、青草和苜蓿。独立战争后，许多美国人都涌向这块土地，整个大洲似乎要向太平洋倾斜了。从1792年到1821年，在原来的十三个州的基础上，又新增了九个州。到19世纪中叶，近乎一半的美国人居住在阿巴拉契山脉以西的土地上。这是一场巨大的转变。这些边远地区的居民生活在驱逐印第安人和征服这片荒原这两项艰巨的任务当中，过着野蛮又无法无天的生活，并以此闻名。偶尔有一些登山探险的欧洲人来到西部，无不为当地人粗暴无礼的举止感到震惊。一位英国游客发现，这些偏远地区的人们为一些微不足道的小事而大打出手。双手、牙齿、膝盖、头和双腿都是他们的武器。他们不仅挥舞拳头，而且撕、踢、抓、咬，样样俱全，甚至彼此伸出手指，敏捷的抠人双目，使出浑身解数，置人于死地。在美利坚合众国成立后不久，面对西进机遇，各宗派显得准备不足，因此基督教对整个局面的影响总是微乎其微，只有。百分之五或百分之十的美国人是教会成员。然而，最终西部这个野蛮、动荡、无神的社会竟然被驯服了。而做到这一切的，并非其他力量，正是福音派基督教。当所有的国民都臣服于基督这一使命，开始挑战福音派时，他们采用了两种方法：自愿会社和复兴运动、权力法案。及其有关宗教自由的条款，实际上认可了宗派教会观，并禁止教会对政府管理产生直接的影响。因此，各宗派得以自由的阐述各自的信仰，坚持自己的做法。可是，基督徒对社会生活和道德担负什么样的责任呢？这是志愿会社的切入点。威廉·克里和其他英国福音派信徒设计了志愿会社，由此将福音传至印度。并对抗西印度群岛的奴隶交易。美国福音派抓住这个思想来为自己的目的服务。建立美国自由社会的最佳手段，似乎就是对公众舆论施加影响，支持意义深远的宣教和教育活动，在这个年轻的民族传播改革理想。这些志愿会社是不同宗派的基督徒为了某个共同关注的事情而联合起来，如节制或守安息日等。因 此， 为了塑造美国生活的某一层 面， 十九世纪初期出现了许多这类会 社： 美国圣经协会、美国殖民协会、美国主日学联合会、美国教育协会等。这一事件变得日益明显。比彻在一八三零年这样评述 道：“ 那就是教会的巨大影 响， 以及过去四十年里所获得的成 就， 都归功于基督徒的志愿协会。福音派用于征服这一野蛮之地的第三种方法就是复兴运动。比彻认为，教会要仰赖复兴来兴起其会员和牧师的信心，也要靠复兴取得影响公众舆论的力量，让他给法律增强效力，给宗教机构提供志愿支持。1七9 0年，美国福音派又面临双重福音挑战，赢得西部，重获东部。1800年以前的东部地区。特别是在一些大学里，渴望属灵生命的热忱日益明显。这种复兴被称为第二次大觉醒运动。它为这次西部运动的未来一代造就了一批才能和献身精神兼具的领袖。在阿勒格尼山和密西西比河之间，以肯塔基、田纳西两州为中心的新开垦地区，一次伟大的西部边疆复兴运动兴起了。这次觉醒明显地带有当地居民的性格特点：粗糙、狂野、喧闹。熟知这一地区详情的是提摩泰·弗林特，给我们留下了这么一段对西部步道人的描绘：整月整月的到处游走，穿行于深山老林之间。那些人天生具备一种引人深思、激发想象的思想灵感和表达能力，因此他们的步道十分受欢迎。其首要目的就是唤起人们的情感，这里成为充满激情、最具诚恳、拥有辩才却未受过教育的传教士们的广阔舞台。也只有具备这些能力的布道家，才能对周围的人产生广泛的影响，才有用武之地。在文盲如此众多的偏远地区，这些边疆布道家，无论是黑人还是白人，都是基督教传播的基本渠道。在这些粗鲁的西部的复兴家当中。最为严厉的一个，要数身材瘦高、有一双敏锐的黑眼睛、举止大胆、永不妥协的长老会信徒。他就是詹姆斯·麦克格里迪牧师。麦克格里迪来自宾夕法尼亚一个苏格兰、爱尔兰血统的家庭，然而他却在北卡罗来纳一鸣惊人。他强调神对于印着镜像之罪人的震怒，并因此点燃了一场使许多人悔改、皈依基督教的复兴运动。然而，他发现边疆会众并不总是能在他热烈的布道下降服下来。他突然于一七九八年前往肯塔基州。据传，他之所以产生西迁之念，是因为他收到了一封匿名血书。在肯塔基州，麦克格里迪的布道非常激愤人心。他有三处小盛会，分别位于红河、加斯佩河及姆迪河。这三处盛会都位于肯塔基州西南角的老港县。这个地区被一位边疆教区牧师称作“无赖的港湾”，到处是盗马贼、亡命之徒和杀人犯。令人惊讶的是，这些无法无天之人对麦克格里迪关于天堂、地狱图景的描述反应非常强烈。他所描绘的天堂是那么栩栩如生，盛会中那些原本麻木的人。几乎都看到了天堂的荣耀，并渴望到那个地方去。他形容的地狱极其恐怖，他的船桨又是那么有效，以至于那些罪人们禁不住哆嗦颤抖，想象着那燃烧着的硫磺火湖正向他们迎面扑来，神的愤怒正将他们打入无底深渊。一八零零年七月，麦克格里迪迎来了他的五旬节，由此改变了美国的历史进程。在红河地区的首次复兴运动后，他决定发布下一次在加斯佩河教会举行圣世的预告。当预告的内容在定居点传遍时，许许多多的西部拓荒者，或坐车，或骑马，或穿着鹿皮皮鞋步行，纷纷来到加佩斯河等待圣灵的工作。他们中最远的是从一百英里外赶来的，很多家庭还带着帐篷和食物、冷猪肉。玉米面包和烤熟的鸟肉，来到加佩斯河，准备住上一阵子，亲见、倾听、感受神的作为。今天我们回顾这次加佩斯河步道，视之为第一次露天聚会，即第一个为远道而来的人举行的持续数天之久的户外宗教礼拜式。他们在户外宿营、露天聚会，由此得名。麦克格里迪是这方面的先驱。复兴步道家和露天聚会在美国延续了几乎整整两个世纪。然而，时间消磨一切，强烈的步道热情渐渐冷却下来。这是不可避免的。人也不能总是生活在火一般的热情中。在查尔斯·芬尼、穆迪、比利格·葛培里等人的领导下，露天聚会从户外移至室内。在乡村小教堂和城市礼堂里继续赢得民众的欢迎。当然，并非每个人都支持复兴运动。信义宗和长老宗中有许多人觉得复兴忽视了完备的教理。罗马天主教和主教派教会则认为复兴只是情感的爆发，并非真正意义上的崇拜。不过，当热情高涨的复兴家和越来越多的传教士西行传教。在植教会建立学院的时候，这些批评大多被忽视了。到了19世纪30年代，敏锐的外国观察家阿莱克斯·托克威尔发现，与世界上其他国家相比，这个国家的基督教对人类灵魂的影响最大。有不少人赞同这一观点。可是，一种致命的癌症正在基督教美国的生理组织中扩散。饱含基督教原则的民主，怎能继续允许成百万的人沦为奴隶呢？美国从1619年8月29日开始使用奴隶。当时，一艘荷兰帆船将二十名黑奴运至弗吉尼亚的詹姆斯顿，截至1830年，奴隶人数已升至200万人左右。随着这个民族的西进，其制度问题凸显出来。每当一个新建的州加入这个合众国，每当人们在一个新的地区定居，狂热的奴隶问题总会深深震撼着这个民族的良知。新的领土该是自由的还是奴隶制的？奴隶制是否会无限期地延续下去？在保留自由和统一这两者的渴望中，如果只能择其一，哪个必须先考虑？对于人类的生存而言，这一斗争中的各个维度是如此根本。其特征具有如此明显的宗教性，以至于各方都回到圣经来解释他们的宗教经验。好了，我们今天的节目先到这里。今天给大家讲述的是美国基督教，在下一期节目我会继续给你讲述基督教在黑奴中的传播以及对福音派美国的文化冲击。谢谢你的收听，我们下次节目再见。